0: Der ECV-Podcast. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Als tapfere Kämpfer aufbrachen, um mutig und entschlossen, die dunkle Seite der Macht zu besinnen. Als Rheinraum-Community sind wir die Next Generation der Yidis und kämpfen jeden Tag aufs Neue gegen die dunkle Macht – Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres ECV-Podcasts, heute mit dem Titel Sicher durch Raum und Zeit. Wir tauchen ab in den Themenkomplex Qualifizierung von Reinräumen und haben dazu einen sehr erfahrenen Jedi-Meister eingeladen. Heute bei uns im Basislager Dr. Inch Jürgen Blattner, den ich kurz vorstellen darf. Herr Blattner hat Verfahrenstechnik an der TH Karlsruhe mit den Schwerpunkten Filterprüfung und Partikelmesstechnik studiert. Nach Tätigkeiten bei den Firmen Pallas und CAS gründete er 2003 sein BSR Ingenieurbüro für Qualifizierung und Monitoring von Reinräumen. Seit 30 Jahren ist Dr. Blattner als Referent in Seminaren zur Reinraumtechnik aktiv und Autor zahlreicher Fachpublikationen im Bereich Mess- und Reinraumtechnik. Zudem Engagiert er sich im Normenausschuss VDI 2083, im Vorstand des Deutschen Rheinrauminstituts und im farat fachausschuss Rheinraumtechnik. Ich möchte an dieser Stelle ergänzen, dass Herr Dr. Blattner und ich langjährige Weggefährten sind und daher auch in diesem Podcast selbstverständlich beim Du bleiben. Lieber Jürgen, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier sein kannst, trotz deines vollen Terminkalenders. Legen wir gleich mal mit Lichtgeschwindigkeit los. Im Praxisbuch Rheinraum in der pharmazeutischen Industrie hast du dich als Autor intensiv mit dem Thema Messtechnik im Rheinraum auseinandergesetzt. Über dieses Thema wollen wir in der heutigen Podcast-Folge reden und sind dabei tatsächlich, im Gegensatz zur Mikrobiologie, bei den exakt messenden Wissenschaften angekommen. Mit deren Hilfe haben wir schnell und präzise die dunkle Seite der Macht auf dem Radar unterscheidet sich dieser Radarschirm im Laufe der Zeit, also von vor der Inbetriebnahme bis zur Routineanwendung?
1: Dieser Radarschirm, ja, unterscheidet sich schon ein bisschen, weil man muss ganz klar sagen, wir haben ja einmal die Erstqualifizierung beziehungsweise dann die wiederkehrenden Requalifizierung. Diese werden grundsätzlich im Zustand, Betriebszustand, at rest durchgeführt. Mhm. Die Routine... Da geht es ja nicht um die Räume selber, sondern die Routine, müssen wie gerade auch in deinem Falle oft die Mikrobiologie gefordert ist. Ja. Da geht es natürlich um die Prozesse, um, das, äh, um die Produktion der pharmazeutischen Produkte, um die mhm. Überwachung. Also da wird zwar auch der Raum überwacht oder die Räumlichkeiten, ja. aber natürlich auch die Mitarbeiter Man möchte ganz klar bei der Routinekontrolle das Gesamte, äh, oder sprechen wir es anders, die dunkle Seite der Macht überwachen in Bezug auf Mikrobiologie und natürlich aus Partikeln. Wir haben nicht nur lebende Partikel, wir haben natürlich auch sogenannte tote Partikel im Rheinraum. Mhm. Und diese Partikel, die werden wir ja natürlich nicht erfassen, wenn wir nur am Mikrobiologisch betrachten, mit Sedimentationsplatten und aktive Luftkeimsammlung. Die bekommen wir dann auch mit den Partikelzählern. Mhm. Da muss ich aber zunächst gleich eingrenzen, wenn wir Partikelmessungen machen, Machen wir keine äh, hochgenauen Messungen, sondern wir messen Partikel mit einem Äquivalentdurchmesser. Deswegen auch sagen wir nicht von dieser Größe, von dieser bestimmten Größe, sondern größer als, größer als 0,5 μ, ja. größer 5 µ, damit man, weil ganz genau sagen, das der Partikel oder das Partikel hat jetzt 1,3 Mikrometer. Mhm. Das ist eben über den Äquivalenzdurchmesser, den wir messen mit dem Partikelzähler nicht möglich. Aber wir können natürlich immer gut charakterisieren, kleine Partikel, 0,3 Mikrometer, 0,5 Mikrometer, 1 ja. Mikrometer, 5 Mikrometer, da gibt es Schwellen, wenn diese, eben diese Streulichtintensität überschritten wird, dann können wir sagen, ja, da gehört hin. Aber nun zurück zu deiner Frage über die, S- die S-Qualifizierung, die Requalifizierungsmessung. Natürlich gehen wir zuerst davon aus, dass wir kontrollieren, ist der Raum auch dafür geeignet? Mhm. Ist die Schutzfunktion zunächst mal vom Raum überhaupt gegeben? Die Schutzfunktion vom Raum, das ist die Druckkaskade. Ja. Da gab es jetzt äh, kleine Änderungen. 2020 zum Beispiel bei der ISO beziehungsweise gerade letzten Monat durch den Annex 1. Der Annex 1 fordert für die Druckkaskade zwischen unterschiedlichen Klassen mittlerweile eine Druckdifferenz größer 10 Pascal. Mhm. Es wird immer gesagt, 10 Pascal, 12 Pascal. Leute, das Problem ist, 10 Pascal ist eigentlich nichts. Denken Sie bitte dran, 100.000 Pascal ist ein Bar, also die normale Atmosphäre, die wir draußen haben, haben wir 100.000 Pascal. Und wir haben eine Schutzfunktion von 10 Pascal. Mhm. Zwischen unterschiedlichen Klassen. Ja. Ne? Darf auch, hier kann man sagen, wie bei Metzger, es darf auch ein bisschen mehr sein. Ne? Mhm. Natürlich sollte man, nicht, <lacht> sollte man es nicht übertreiben, weil haben wir zum Beispiel drei, vier Stationen hindern, also die Klasse D, C, B und A, dann habe ich natürlich in meinem B-Bereich, wenn ich da übertreibe, locker mal einen Absolutdruck von 70, 80, 90 Pascal, was im Endeffekt, weil so dicht kann man die Räume nicht machen, natürlich auch ein Kostenpunkt ist, deswegen sollte man schon versuchen, über 10 Pascal zu bekommen. Kleiner gleich 10 Pascal ist die untere Grenze. Aber das ist eben die Schutzfunktion, die muss natürlich überprüft werden. Die Räume selber, ob sie auch sauber sind und natürlich, wie wird diese Druckkaskade erzeugt. Mhm. Die Druckkaskade wird Luft zugeführt, aber bitte denken Sie dran: nicht durch die Variation der zugeführten über endständige Filter gereinigte Luft, mhm. ist entscheidend für die Druckkaskade, sondern da wird der Luft die Luftmenge eingestellt, die nötig ist, eine gewisse Güte im Rheinraum zu halten. Die Druckkaskade wird über die Abluft geregelt. Das, das ist natürlich ein Problem bei älteren Anlagen, die also 20, 30 Jahre auf dem Buckel haben. Da ist natürlich die Einhausung von so einem nicht so dicht. Mhm. Das heißt, ich brauche sehr viel Luft und kann fast keine Abluft nehmen, weil die Abluft durch irgendwelche Öffnungen unkontrolliert entweicht. Also ist es natürlich auch sinnvoll, hier zu schauen, und da sprechen wir dann von der s S-Qualifizierung, die Dichtheit des Reinraumkomplexes mhm. oder Dichtheit des ja. Containments, wie es so ja schön in der Norm ja, genau. heißt. Das ist mit ein ein Punkt für die Erstqualifizierung, der natürlich bei der wiederkehrenden Prüfen, bei der Requalifizierung nicht mehr in Betracht ist, was mal dicht ist, ist dicht. Mhm. Also wir prüfen zunächst mal, es ist dicht, es kommt genügend Luft rein. Die Auslegung, wie viel Luft, wie hoch zum Beispiel im turbulenten Fall der Luftwechsel sein muss, da sagt die Norm keine Aussage. Mhm. ist ja logisch weil die Norm kann nicht sagen, in dem Raum dürfen zwei Leute arbeiten, vier Leute arbeiten, drei mhm. Leute, das kann nur der Betreiber. Ja, verstehe. Und wenn der Betreiber sagt, okay, so und so viele Leute habe ich, dann kann man abschätzen, wie viel Luft brauche ich. Die Auswahl, wie hoch der Luftwechsel sein muss, hat natürlich bestimmte Faktoren. Ein Faktor ist natürlich, wie viele Mitarbeiter sind im Raum, welche Produktionsvorgänge finden statt, wie ist der Raum aufgeteilt und je nachdem, welchen Bedarf ich habe, damit ich die Grenzwerte der Rheinraumklasse, die Grenzwerte für die Partikel der Reinraumklasse nicht überschreite. Dementsprechend muss ich natürlich verdünnen. Und diesen Verdünnungseffekt, das ist natürlich ein Maß für die Luftwechselzahl. Die wird festgelegt, die wird eingestellt und dann natürlich, und dann kommen wir zum nächsten Punkt bei den Routinemessungen, werden diese... Partikel ermittelt, beziehungsweise nicht nur die Partikel, natürlich auch die Mikrobiologie. Und dann sind wir wieder beim zweiten Stand, die Routinemessungen. Die finden im Zustand in Operation statt. Weil da spielt ja der Mitarbeiter die Hauptrolle oder vielmehr der Hauptverschmutzer, für das Produkt in dem Fall, wir mhm. haben ja bei der interesse gezeigt, dass der Reihenraum funktioniert, dass von außen keine Gefahr besteht. Also ja. haben wir nur noch eine Gefahr, die kommt durch den Mitarbeiter. Ja. Und das wird natürlich in der Routinekontrolle überwacht. Jetzt kann man natürlich feststellen, wenn man mehrere Monate das überwacht, dass zum Beispiel die gemessenen Werte nahe an den Grenzwerten für die Klasse liegen. Dann ist es zum Beispiel sinnvoll, die Luftwechselzahl zu erhöhen. Oder umgekehrt, ich bin mit meinen Messungen an der unteren Grenze oder weit weg von der, äh, von der Grenze für den entsprechenden Bereich dann kann ich natürlich auch die Luftwechselzahl reduzieren. Das geht relativ einfach. Ein kleines Change Control, wir machen eine Qualifizierung.
2: Mhm.
1: Entscheidend ist immer die Druckkaskade.
2: Mhm.
1: In den letzten Jahren wird immer wieder der Energiefaktor hochgehalten, weil es das, das Teuerste ist beim Rheinraum. Und dann kann man zum Beispiel auch verschiedene Absenkungen fahren, also Nachtabsenkung, Wochenabsenkung fahren, einfach um Geld zu sparen. Entscheidend ist aber, dass die Schutzfunktion aufrechterhalten wird. Das heißt, die Druckkaskade muss stehen. Wenn ich also die Zuluft reduziere, Mhm. kann ich auch die Abluft reduzieren. Meine Druckkaskade steht bis zu einem gewissen Wert, bis die Abluft fast komplett geschlossen ist, kann ich zumachen. Dadurch kann ich natürlich sehr viel Geld sparen, weil ich viel weniger Zuluft brauche. Schutzfunktion, das ist das A und O, das muss gegeben sein.
0: Prima, sehr gut. Wir haben jetzt schon intensiv über die Druckkaskade gesprochen. Das bringen wir aber gleich zur nächsten Frage, nämlich aus den schier unendlichen Weiten der Galaxis. Da gilt es ja, die Methoden auszuwählen, mit denen die Sicherheit im Reinraum bestimmt werden kann. Wir haben ein paar genannt. Vielleicht kannst du die nochmal kurz zusammenfassen.
1: Sprechen wir mal zum Beispiel bei der ESC-Kontrolle ganz klar. Das Erste, was immer wieder gemacht ist, ist eine visuelle Kontrolle.
0: Mhm.
1: Ist alles korrekt installiert? Ist alles, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, auch zum Beispiel äh, leckfrei installiert? Also irgendwelche Beschädigungen, irgendwelche Öffnungen in der Decke, in der Wand. Ja? Ja. Das ist natürlich über eine visuelle Kontrolle zu machen. Dann bei der Qualifizierung kommt eben die Dichtheit, Nachweis. Mhm. Ähm, Da wurde gerade so immer wieder verschiedene Forderungen gestellt. Aber da muss ich sagen, die VDI 2083 Blatt 19 hat da ein sehr gutes Schriftstück Mhm. veröffentlicht. Ist auch schon ein paar Jahre alt. Aber ich erwähne nur Blower-Dortest für Niedrigenergiehäuser. So ähnliche Anwendung kann natürlich auch im Rheinraum, ist da drin beschrieben.
0: Okay.
1: Ich muss dazu sagen, gerade so vor 20 Jahren, 25 Jahren, haben wir versucht, solche ja, äh, Dichtigkeitsprüfungen zu machen. Da wurde wirklich äh, mit allen möglichen Sachen versucht. Dann gab es Veröffentlichungen mit Forderungen. Und ich muss sagen, als... Äh, meine Kollegen vom Blatt 19 da mal gesammelt haben, da haben wir nur den Kopf geschüttelt. Ich war dadurch, dass ich ja auch im Fachausschuss bin, mhm. äh, wurde ich dann ein bisschen involviert und habe dann erfahren, und da hieß es, nein, wir müssen zusammensetzen, es wird eine Gruppe gebildet und dadurch wurde das Blatt 19 ins Leben gerufen. Und das ist wirklich eine gute, äh, ja, ein gutes Hilfsmittel, ja. um zum Beispiel die Dichtheit nachzuweisen. Ne? Dann kommt natürlich... Äh, Sowohl bei der s qualifizierung also die, wie schon angesprochen, die Luftmengen. Mhm. Äh, die Luftmengen mache ich über Luftvolumenstrommessungen, wenn ich verschiedene Trallauslässe habe, beziehungsweise wenn ich äh, äh, turbulenzarme Verdrängungsströmung, dann mache ich es über die Geschwindigkeitsmessung, weil bei der Turbulenzarmen ist natürlich die Menge nicht so entscheidend, sondern die Luftgeschwindigkeit, Mhm. dass ich eben homogen Mhm. bin, damit ich eine turbulenzarme Verdrängungsströmung habe. Aber für alle turbulenten Räume natürlich das Luftvolumen. Das wäre die Ding. Dann natürlich auch ein wichtiger Test ist der Mhm. Filterintegritätstest oder im, ja, Saloppengebrauchen, Lecktest wird durchgeführt ja. am, äh, am endständigen Filter und bitte immer nur am endständigen Filter, was in den letzten Jahren auch explizit war, weil man möchte ja nicht nur das Produkt schützen gegenüber der Umwelt, man möchte auch die Umwelt gegenüber dem Produkt schützen, also wenn ich irgendwelche giftigen Stoffe verarbeite oder nicht, mhm. der Umwelt zuträglichen Stoffe habe, ja, dann äh, sollte man natürlich auch hier endständige Filter einbauen, die natürlich auch jetzt im Sinne der Norm, im Sinne der Richtlinie dann auch zu prüfen sind. Und äh, da gibt es auch, wie gesagt, in verschiedenen Normen ganz klare Vorgaben, wie muss geprüft werden, was muss geprüft werden, welche Filter sind zu prüfen, welche Filter können über eine einfache Prüfung laufen, also die normalen Feinstaubfilter zum Beispiel als endständige ja. Filter. Da geht es über den Differenzdruck und vor allen Dingen die Dichtsitzprüfung. Mhm. Gehen wir in die HEPA-ULPA-Filter rein, da wird natürlich mit einem Aerosol der komplette Filterfläche äh, geprüft indem man äh, auf Rohgas- und auf der Rheingasseite die Messungen macht. Mhm. Da gab es jetzt seit zwei Jahren, seit 2020 im August, eben die neue ISO 14644, wo neue Forderungen, neu eigentlich nicht, aber wo jetzt ganz klar differenziert wurde, man möchte die Leckpenetration, also die Durchdringung, die darf maximal so und so viel sein am Filter, um sagen zu können, ich bin hier leckfrei. In der Vergangenheit und heute noch ist Standardtechnik sind es Glasfaserfilter, die natürlich gesponnen werden beziehungsweise ja. über Düsen werden die aufgebaut. Das heißt, ich habe in diesem Filtermedium größere und kleinere Öffnungen mhm. und die müssen natürlich auch so sein, damit der Reinraum das dürfen nicht so groß sein, damit der Reinraum auch geschützt ist. Ja. Also dann. Die Filterintegritätsprüfung wäre natürlich eine wichtige Prüfung. Dann natürlich die Reinraumklasse erfüllt man. Einmal die Reinraumklasse in Bezug auf Partikel, beziehungsweise auch auf die Mikrobiologie. Bei der Reinigungsvalidierung zum Beispiel, auch im Zustand Addressed wird die ja. Mikrobiologie gemacht, um eben die Reinigungsmittel zu qualifizieren. Das andere ist natürlich auch zum Beispiel das, nach der Bauphase bei der S-Qualifizierung macht man auch die Mikrobiologie, damit keine Verschleppung durch die Bauleute durch den Transport von den Materialien über die Feinstreinigung wird durchgeführt, mhm. die Endreinigung vom Reinraum und dann sollte noch mal eine Mikrobiologie stattfinden, das ist auch ein Teil der S-Qualifizierung. Mhm. Dann natürlich ein wichtiger Punkt der Recovery Test, also die Erholzeitmessung im Rheinraum. Nicht zu verwechseln mit der Clean-Up-Phase, Recovery-Test wird im Zustand der Dress durchgeführt, die clean phase im Zustand in Operation mit Personal, also Recovery-Test, die Selbstreinigung vom Raum. Vor ja, 20 Jahren, 25 Jahren war es empfohlen für Produktionsräume, mittlerweile spricht man von allen Reinräumen. Ich würde aber sagen, jetzt also ist meine private Meinung, ein Recovery-Test ist ganz effizient durchzuführen und bringt mir viele Ergebnisse, wenn ich das in Schleusen mache, sowohl in der Personal- als auch in der Materialschleuse. Aha. Ganz einfach. Wenn man die Theorie nimmt von der Schleuse, ja. vom unreinen Bereich geht man in die Schleuse rein, man hat die Tür geöffnet, das heißt, die Schleuse hat im Prinzip die Kondition vom unreinen Bereich. Also man hat sie verschmutzt.
2: Genau. Ja,
0: genau.
1: Dann schließt man die Tür ja. und was passiert dann? Die Luft verdünnt und reinigt die Schleuse langsam ab. Mhm. Theoretisch dürfte die Tür erst geöffnet werden zum reineren Bereich, wenn die Konzentration der Partikel in der Schleuse der Konzentration der Partikel im reinen Bereich entspricht mhm. oder mindestens der Grenzwert für den reineren Bereich unterschritten ist. Ja, genau. Dafür gibt es Untersuchungen und je nachdem, welche Luftwechsel ich fahre in der Schleuse, also wenn ich im unteren Bereich bin, 8- bis 10-facher Luftwechsel für die Schleuse, dann hätte ich Verrieglungszeiten von 10 bis ich habe schon mal äh, gehabt, von 25 Minuten. Mhm.
2: Mhm.
1: Du weißt selber, wie das aussieht. Wenn du drin bist, du bist nach drei Minuten umgezogen und hättest fünf Minuten zu warten. Das heißt, du stehst zwei Minuten vor der Tür. Fertig umgezogen. Mhm. Das kommt dir wie eine Ewigkeit vor. Ja, in der Tat. Die Schleusen normalerweise sind relativ klein. Das heißt, mit wenig Luftmenge Mhm. Kann man eine viel höhere Luftwechselzahl erzeugen? Würde man 1200 200 Kubikmeter in der Stunde mhm. dem Produktionsraum klauen, in ja. Anführungszeichen, der Schleuse geben, hätte ich einen viel besseren Effekt. Erholzeit in der Schleuse. Und ich muss dazu sagen, wir haben von der normativen Seite her keine Forderungen an die Erholzeit. Der Betreiber des mhm. Rheinraumes, muss die definieren.
2: Mhm.
1: Und es hat sich so eingebürgert, manche sagen 10 Minuten Erholzeit, manche sagen 20 Minuten Erholzeit. Nur wenn ich 20 Minuten Erholzeit habe, wie sieht es denn dann mit meiner Verriegelungszeit aus? Mhm. Und darum denke ich, also wie gesagt, vor 20 Jahren hat kaum jemand Erholzeiten gemacht in Schleusen. In den letzten 20 immer mehr. Natürlich habe ich auch etliche Kollegen, die der gleichen Meinung sind, mhm. Man macht die einfach, um herauszubekommen, wie sieht es denn aus in der Schleuse. Weil wenn der Raum nicht abgereinigt ist und ich mache die Tür auf zum reineren Bereich, dann hole ich mir den ganzen Dreck, die ganzen Partikel, die ganzen Verunreinigungen in meinen Produktionsraum. Mhm. Was ich natürlich auch nicht haben möchte. Mhm. Deswegen, der Recovery ist in meinen Augen ein sehr wichtiger Test, die Cleanup-Phase, wie schon angesprochen, hat nichts mit der S-Qualifizierung zu tun, hat auch nichts mit den Requalifizierungen zu tun, sondern die gehören zum Monitoring. Hm? Messungen in Operation und natürlich dann zum Abschluss die Strömungsvisualisierung. Ich möchte im turbulenzarmen Bereich zeigen, dass ich keine Einflüsse von außen in den turbulenzarmen Bereich habe, dass ich natürlich da drin auch keine... Turbulenzen habe Mhm. oder Walzenbildung, was oft vorkommen kann, wenn es ein Freistrahl ist. Im turbulenten Bereich möchte ich natürlich keine Toträume, also strömungsfreie Bereiche haben. Es wird immer wieder gebrochen, ja, die kleinen Partikel ist da kein Problem, das sind Schwebepartikel und die großen Partikel, die fallen runter. Das Problem ist ganz einfach, was ist klein, was ist groß? Mhm, Genau. Die die fünf großen Partikel sind in meinen Augen auch Schwebepartikel. So ein 5-Mü-Partikel der Dichte 1 braucht 20 Minuten, um in einem strömungsfreien Bereich 2 Meter abzusinken. Wir haben aber im Rheinraum keinen strömungsfreien Bereich, weil das zeigen wir ja mit der Visualisierung.
0: Ja genau, das ja, des-
1: stimmt. Und deswegen haben wir natürlich immer wieder Bewegung also reden wir hier nicht von 20 Minuten, bis so ein 5-My-Partikel mhm. abgesunken ist sondern oder aussedimentiert ist, wie es so schön heißt, sondern das 5-My-Partikel schwebt mhm. ja. und bewegt sich im Raum. Manchmal langsam, manchmal schneller auch, wie die Mitarbeiter sich bewegen. Und deswegen dann die Visualisierung, dass hier dann zum Beispiel auch die Druckkaskade, der über Druck zu der Schleuse hingeht oder von der Schleuse rein, je nachdem, welche Druckrichtung Druckkaskadenrichtung ich habe. Dann normalerweise wird noch Temperatur und relative Feuchte gemessen. Diese beiden... Messarten sind aber weniger jetzt für die Qualität vom Rheinraum zuständig, sondern hier geht es wiederum für die Mitarbeiter. Ist ja selbstverständlich. Mhm. Bei 26 Grad und 70 Prozent Luftfeuchte, da wollte man keinen Mitarbeiter (lacht) (lacht) drin arbeiten lassen. Und wir haben vorgegeben natürlich auch von der Berufsgenossenschaft bestimmte Behaglichkeitskriterien und deswegen macht man Ausnahme ist natürlich wieder, wenn zum Beispiel Kollegen Pulver produzieren. Ja. Klar, da darf die Feuchtigkeit nicht über 40 Prozent, wenn es geht, mhm. sogar nicht über 30 Prozent, dann mhm. ist es wiederum produktbedingt. Mhm. Hat aber von Reinraum selber über die Reinheit, wie der Rheinraum schon sagt, eigentlich nichts zu tun. Das sind einfach zusätzliche Messungen, die man natürlich auch bei der S-Qualifizierung, bei der Requalifizierung durchführt. Ganz kurz gesagt, S-Qualifizierung und die jährliche oder halbjährliche Requalifizierung, da schauen wir nur auf den Raum und auf die Lüftungsanlage. Dass alles perfekt funktioniert, dass für das Produkt keine Gefahr ist. Und wir schauen nicht auf den Menschen.
0: Also insgesamt hört sich das jedenfalls nach einer Menge Arbeit an. Also da steckt echt einiges dahinter. Es ist eine große Menge, die da zu messen ist. In unserem 360 grad Qualitätspodcast wollen wir ja alle Zuhörer an derselben Stelle abholen und sollten daher auch mal kurz auf ein paar ausgewählte Messmethoden eingehen. Die haben wir vielleicht schon kurz angesprochen, aber sollten das nochmal intensiver tun. Diesen Wert von ungefähr 300 Kilo, 300.000 Kilometern pro Sekunde kennen wir ja als Lichtgeschwindigkeit, können uns was runter vorstellen und damit was anfangen. Aber wofür brauchen wir denn eine Luftgeschwindigkeit? Was bringt uns die und... Wie messen wir die überhaupt?
1: Ja, die Luftgeschwindigkeit, wie gesagt, die Luftgeschwindigkeit nur für die turbulenzarmen Bedingungen. Das heißt, ich habe eine Luftströmung, die gerichtet ist, die durch endständige Filter geht. Das heißt, diese Luft ist partikelfrei. Mhm. Wenn diese Strömung jetzt über mein Produkt gehen schütze ich damit mein Produkt. Und wenn von außen was kommt, gerade wir sind ja turbulenzarm, ja. hat es nie die Chance, direkt zum Produkt zu bekommen, weil meine Luftströmung das Produkt und noch einen gewissen Bereich außenrum deckt, ab, abdeckt. Und damit kommt kein, keine Verunreinigung, kein mikrobiologisches äh, mhm. Partikel oder Feststoffpartikel auf mein Produkt. Es geht einfach nur um den Schutz des Produkts und eben mit einer turbulenzarmen Verdrängungsströmung. Und da miss ich die Geschwindigkeit. Und äh, da kommt eben aus dem Annex 1 die Forderung, dass direkt beim Produkt zwischen 0,36 und 0,54 Meter pro Sekunde, dass da die Geschwindigkeit vorherrschen muss. In der ersten Version von der ISO 14644 war auch mal die 0,45 plus minus 20 Prozent, mhm. was in der 0,36 bis 0,54 Meter pro Sekunde entspricht. Das ist aber nicht mehr da, sondern die Luftgeschwindigkeit muss ausreichend sein, das Produkt zu schützen. Also haben wir da hier aus dem Annex 1, aus dem EG-Leitfaden der guten Herstellungspraxis, da haben wir die Forderung, die 0,45, aber auf Höhe vom Produkt. Mhm. Ich würde mal sagen, das ist im Prinzip von Gewachsenen her. Bei, der, bei den Amerikanern war eben diese 0,45 schon immer, rum, immer die Forderung. Reicht auch aus, man braucht da keine, wie ich schon gesagt hast, 300.000 Kilometer pro Sekunde, nicht Geschwindigkeit, <lacht> sondern 0,45 Meter pro Sekunde. Aber hier wichtig auf dem Produkt Oft wird ein Fehler gemacht. Ich habe ja einen gewissen Abstand von meinem Produkt bis zu meinen äh, Filtern. Es kann schon sein... Wir haben ja die Geschwindigkeit, wenn die Fläche größer wird, nimmt die Geschwindigkeit ab, weil der Volumenstrom ist ja konstant Mhm. der zugeführten Luft. Das heißt, wenn ich auf Produkthöhe meine 0,45 plus minus 20 Prozent haben möchte, kann es schon sein, wenn ich dann so 1,50 Meter, 2 Meter drüber meine Filter habe, dass ich da dann schon die 0,7, 0,8 Meter pro Sekunde brauche.
2: Ja, okay.
1: Wenn ich jetzt eine vollflächige Decke habe, Dann habe ich ja wie eine Kanalströmung. Dann reichen oben natürlich auch die 0,45 plus minus 20 Prozent, um sie unten zu haben. Mhm. Nur wenn ich halt oben zum Beispiel bei einem Raps, dass ich oben Filter habe, ich habe eigentlich eine turbulenzarme Strömung, aber trotzdem durch die weiter unten wird es breiter, dadurch wird die Geschwindigkeit geringer. Ja, macht Sinn. Wie gesagt, Luftgeschwindigkeit, wir sprechen hier nicht von irgendwelchen 1000 Kilometern pro Sekunde. Wir sind hier noch in einem vernünftigen Bereich und äh, da haben wir zwei verschiedene oder eigentlich mehr verschiedene Messverfahren. Aber so die beiden gebräuchlichsten Messverfahren sind einmal mit einem Thermoanomometer zu messen. Funktionsweise von so einem Thermometer ist relativ einfach erklärt. Man heizt das Prüfelement, den Messer am Form, man heizt den auf, die Luft hält es dann in die Luftströmung, die Luftströmung kühlt ihn ab. Ein Maß für die Abkühlung ist das Maß für die Geschwindigkeit, relativ einfach. Oder das zweite Verfahren ist mit einem Flügelrad-Anemometer. Und wenn ich dann so ein Flügelrad-Anemometer, klar, das Flügelrad wird durch die Luftströmung angetrieben und zeigt mir direkt die Geschwindigkeit an. Es gibt noch Sonderfälle, wo es über den Differenzdruck geht. Denk dran, die Geschwindigkeit an Flug- oder am, mhm. im Flugzeug wird ja auch über den Differenzdruck gemessen. Ja. Beziehungsweise bei den formel 1 boliden haben wir das Gleiche auch. Ist im Rheinraum eher selten, wie gesagt bei Ausnahme zum Beispiel äh, bei Heißgastunnels. Weil so ein Thermoanomede, so ein Flügelrad, funktioniert natürlich nicht bei 130, 140 oder 180 oder noch höheren äh, Temperaturen. Äh, da muss man es dann über, die, über den Differenzdruck, die Geschwindigkeit messen.
0: Perfekt. Ich habe noch eine ganze Menge an verschiedenen Fragen, die sich mit Messtechnik und mit der Qualifizierung von Reinräumen beschäftigen. Aber da sollten wir uns äh, ein bisschen mehr Zeit nehmen und das in einer separaten Folge angehen. Damit würde ich unsere heutige Jedi-Konferenz beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass wir dieses Interview mit dir führen durften und hinaus in die Galaxie senden dürfen, um die helle Seite der Macht zu stärken. Zu Gast war heute bei uns Dr. Inch Jürgen Blattner. Ausführlich behandelt und vor allem verständlich erklärt sind die Inhalte der einzelnen Podcast-Folgen in den drei von mir herausgegebenen Fachbüchern des ECV-Verlages. Die jeweiligen Titel und Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Mein Name ist Timo Krebsbach, ich bin der Gastgeber und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit an Bord sind. Bis dahin, bleiben Sie sauber und neugierig und möge die Macht mit euch sein.